0: Hello， 大家好，欢迎来到无责任编辑部，我是小虎，啊、呃，我旁边是馆长。大家好，然后呢，这期的内容呢，我们想来聊聊社区。聊这个选题的原因，其实是因为，嗯、呃，最近几个社区都发生了不少事儿嘛。一个是小红书，小红书它调整了一些组织架构，然后接下来要把，嗯、呃。直播电商放到一个比较重要的位置，然后那个它的商业化和它的社区的，嗯，一个平衡可能接下来又会被打破。另外一个是 B 站 ，B 站最近有很多传言嘛，包括它的一些商业化的人事上的，还有它的一些平台运营规则上的一些，嗯，规则可能又要调整。所以说这期节目呢，呃，这期选题会呢，我们也想聊一聊这个呃社区运营的事情，因为。我们其实，在大概在2020年的时候，我们做过一系列的社区运营的选题，我们我们写了知乎，然后聊过了像嗯虎扑，然后还有豆瓣这些平台嘛，然后我们、嗯、豆瓣是
1: 那个的，豆瓣是对豆瓣是
0: 我们是转载的，对转载的晚点的稿对，实际上我们对我们其实之前蛮早就在聊社区运营，它其实有很多的一些。呃、嗯，矛盾都矛盾在里面，所以说我们今天也也来聊一下。然后，其实馆长自己呢，大家都知道，就是馆长，我们现我们现在 IC 在 B 站也是稍微有那么一一些的关注度，什么？稍有关注度，稍有关注度。然后呢，嗯、其实馆长自己之前早年在知乎其实是最早的知乎是邀请制时期的用
1: 户，我我大概我大概是2012年注册的知乎吧。对邀邀请制是十,十多年了，那个时候、哦、那个时候好像我是邀请制之后吧，就是反正那个时候应该能申请了，但是申请就还挺严格的吧，就是啊、嗯，就还没有完全放开，没有完全放开。因为放开的话，我记得是应该在二零一三年一三年对，然后当时一个节点是黄继新上了那个《非诚勿扰》，非诚勿扰，对，就是呃刚进去的时候，呃，那个时候还黄继新还没有上嘛。对、嗯，当时当时是这样的。当时呢，为什么会注册知乎？呃，因为那个时候知乎刚起步的时候，那个年代啊，就还流行很多呃网站推荐。知乎相当于吃到了最后一波，就是呃 Web 端的一个红利嘛。当时移动互联网都还没有都还没有兴起嘛。然后当年呃就有一些网站推荐了好几个小众独立的网站。就是小而美嘛，嗯，呃，其中包括豆瓣，嗯、呃，我当时除了知乎以外，还有另外一个网站叫叫点点网，嗯、呃，它是什么呢？它是轻博客，哦，就那时候刚刚开始流行轻博客的概念，呃，也就是后来的那个，<笑>就从 Tumblr 来的嘛<笑> ，Tumblr 是什么？哦、汤不热哦不热哦，汤不热，对,对,对,对就是汤不热当时兴起，然后国内就开始有什么点点网，然后微博做了一个。啊，轻对，后网网易不是 Lofter 嘛？对，网易是 Lofter。然后当时我我我用的最多的是点点，呃，就反正那个时候很喜欢小众的东西，嗯、因为大众的互联网看着就不是很喜欢，对，对所以当时就注册了知乎
0: 。然后那个，然后后来馆长自己也在知乎输出了很多内容嘛。然后我们也知道，后来馆长就成为了知乎的万粉大 V， 对不对？没有没有没
1: 有，我就我其实你说你你说你你说你,你,你最后粉丝量做到了多少？我记得我我其实做的时间很短，我做的时间大概、嗯、大概在，我大概在一三年的样子吧，一三年的时候，嗯、还是一四年的时候，大概有大概有三万三万粉的样子。就那个时候粉丝数三在知乎三万粉还是还是挺高的一个一个数据。我觉得我有一段时间是疯狂答题，那个时候没有事情做嘛，就疯狂答题。疯狂答题，当时还有专门的一个插件可以看，呃，你的赞同数、你的粉丝数。然后我觉得最高的一个数的时候是全站前前一百的那个时候。嗯。嗯，当时有多少赞赞同？我忘了。那那很早了，那毕竟是小十年前的事情了，对。但是。呃，但但是我自己是特别讨厌什么知乎大 V 这个这个称呼的。其实别说知乎大，我觉得大 V 这个这个称呼就听着很奇怪。我我一直是很讨厌这个这个称呼的。对，但是知乎早年大 V， 就
0: 知乎大 V 这个说法其实很早就有了嘛。对，包括知乎自己的很多呃人气比较高的那个创作者，就是答主，他们自己也会抱团嘛。之前我也有幸的观摩过一些、嗯。知乎的他们所谓的万粉大 V 群，对对对，你是怎么看待这种所谓的大 V 抱团的事情
1: ？我觉得也蛮正常的。就是知乎那个时候小，它小的话呢，它有一个比较统一的一个价值观。其实你可以看到，就是知乎二零一二年、二零一三年它的回答的倾向，呃，跟今天二零二三年其实是一个截然不同的。呃，准确的讲，其实，嗯、呃。知乎原生的那些用户，就最早最早的那一批用户，每一年都在说知乎不行了，知乎江河之下、嗯，就是不是我原知乎要完。对对对对，尤其是在二零一三年开放呃开放注册以后，那，呃，那那那从我的角度来说是会有这么多所谓的呃打引号的大 V 去去去抱团。是第一是这些人少，你你当时在知乎有一万粉就已经算单位了，人少人少他好聚集，流量小嘛。其次大家的那个呃就是人在美国刚下飞机嘛，就是知乎的人普遍当时有一种精英主义。对，啊、呃、然后第三呢，我觉得最重要的还是跟社区的形态有关。当时这个社区整体来说呢，它还是更像是一个呃怎么讲更像是一个论坛。论坛的话呢，它呃很容易在一个广场上面大家互相的碰的。你、嗯、打比方说，就是呃同样一个问题，对吧？就是比如说如何评价啊 Chat GPT， 对吧？就如果今天去问的话，如何评价 Chat GPT？ 那底下可能就会有一二三四五六七个答案，那很有可能里面就有两个大 V， 他们可能就在这个问题底下啊、呃、进行了交流。当年知乎最典型的一个就是。实名反对排名第一的答案嘛，对吧？所以其实他的答案和答案之间本身是有一个强关联的，本身是一个强关联的。那相对来说，呃 ，B 站它的 UP 主会比较独立，就是大家其实呃是我各自做各自的事情。其实可以看到，包括视频也是一样，包括抖音也是一样。就到了视频年代的时候，大家其实是比较独立的。对，其实你看那个。微信公众号也是吧？嗯，对吧？他是我是个人的创作者，我只创作我自己的东西。我们私下可能会有群，可能会有个别人，对吧？就是有一些商务上的呃往来啊之类的。但你说会不会出现像知乎搞了一个什么，哎，万粉群，搞了一个什么呃大 V 抱团的行为？我觉得这种情况就会比较少见。是，因为知乎的创始它本身就来自于一个。呃，一一个小圈子的人嘛，就是 Apple for Us 那帮人嘛。对，我之前采访过那个嘛，之前采访过张亮嘛，嗯、就是深入了解过知乎的一个呃创始的一个历史。嗯，他们这个圈子就就当时创创的时候，就是比较偏精英主义一点的。对，那个什么像
0: 啊、呃，王俊玉，还有周元，周元，包括李如一，对，其实都在，其实都是知乎最早的一个人一一群人，然后。包括像后面，其实它的一个问答的形式，包括邀请制的形式，它其实是很倾向于一个类似于传帮带式的一个呃的一个论坛的一个组织结构。我
1: 我觉得论坛的结构早年都这样。嗯、论坛嘛，因为因为那个时候，呃，我说了嘛，那个时候虽然整体来讲上网的人已经很多了，呃，但是还没有达到今天这个量级，尤其是移动互联网还没有完全出现。呃，那大家去去做这种小型的，就是小所谓的小众的论坛，当年对吧？那很自然而然的，他就是行业的人拉行业的人。知乎最早就是那个呃，互联网，然后、嗯、然后那个电影这两个板块，对，呃，拉的人是是最多的。就是早年不是呃，很多人说就是雷军当年曾经在上面亲自去答题嘛？嗯、对，年的时候。好像我记得好多那
0: 种后来就不怎么出来的对，后来都
1: 都不出来了
0: 。我记得张一鸣好像也答过吧，我记得，反正我知道虎扑的一一虎扑的那个创始人叫陈航，他是在知乎上有几个有有过一些答案的
1: 。其实这也是一个很简单的问题，就是呃，我见过的，就是所谓的一些大佬啊，就是在可能这个大佬的意思，就是在行业里。啊，摸爬滚打很久了，积累了很多经验。你会发现一件事情，大家确实缺少一个输出的平台。对，就是人做到呃有一定成就以后，就是我以前小时候总在想，就是为什么为什么会有人喜欢写自传，自吹自擂嘛，对吧？我觉得好好傻。但其实你到了就是人到了可能四十岁，对吧？三四十岁，呃，然后又可能积累了一定所谓的社会财富，嗯、呃，在外人眼中又比较偏向于成功。他会很自然有一种希望输出的一个一个一个心态，我觉得大部分人都都无法免俗，呃，但他们也怕，因为因为他知道，就是去去说给大众去听，呃，大家未必能理解，甚至会给自己的公司带来风险，所以我觉得当时知乎刚好踩到了这点上，因为那个时候大家不会觉得说我今天在知乎答题，然后立马会呃放大，因为知乎现在可能就像一个，就是现在的互联网其实已经不存在。现在的互联网其实已经不存在一个啊、呃、完全的小众区域了嘛。对，你像任何一个地方，你哪怕是极客这么小的平台，嗯、对吧？嗯、呃，那哦，不说极客，啊、<笑>对哎，就就就极客，就极客，就哪怕是极客这么小的一个一个平台，如果你在极客上面说到一个哎惊天动地的话，然后给人一截图转发到微博或者发到抖音上，你立马也会就是面对流量的一个冲击。啊、是的，所以说那。我们来聊一下出圈这个话题。嗯
0: ，你觉得呃，知乎的出圈基本上就可以从它开放注册，还有就是呃，非诚勿扰这两个事情可以开开始说吗
1: ？我我觉得出圈这个话题，其实我一直想聊嘛，就是我们之后做视频也会专门去聊社区这个事情。在我看来呢，就是所有的社区都有出圈的毛病，就是都渴望出圈，但都不成功。就是今天，就是最近我看那个呃 ，B 站的财报不是出来了嘛、嗯，然后那个呃，互联网怪盗团嘛，不是专门写了一两篇文章去 diss B 站嘛，呃，我这不是说以 B 站 UP 主的一个身份去去，我吃或者怎么样，偏护短怎么怎么样了、啊。我觉得从客观上来讲，没有哪一个社区到今天为止，没有任何一个社区破圈成功，没有。然后你说要保持自己的就是，呃，社区的特性去挣钱去挣钱，事实是也不可能，嗯，完全不可能，就是到今天为止就是这样的，这是社区的一个呃一个悖论，而我认为没有也没有人能解决得了，我觉得 B 站可能也解决不好，就是其他的平台也解决不好。所以你看你刚才说那个，呃，是知乎的市场部的负责人离职了，对吧？然后、嗯、其实最近小红书的也离职了、嗯，最近的。B 站呢也离职了，那那你可以发现，大家的商业化的人都走了，为什么呢？其实商业化和破圈两个事情是一体两面，就这个两个事情一定是要拿到一起去聊的，一定要能拿到一起去聊的。那那你看，就是嗯、呃，小红书的人看 B 站好 ，B 站里面看看小红书好，两边都觉得说啊，对方对吧？有我有有我没有的东西，对吧？又都是。又都是呃上海的公司，因为小红书我也做过，就别人不才，就曾经在小红书也有个两三万粉的。哦，原来如就是市面上市面上大家能叫得出名字的社区，我几乎都摸过一就是本人甚至在懂球帝还有还有几千赞，对，<笑>就是就是社区大部分我都我都我都用过呃玩过。那我觉得大家的问题其实是一样的，你看你看呃知乎，像你说的。当时没有所谓的破圈这个概念，嗯，就当年就只是说啊，我觉得我到了可能到了需要去面对大众去去注册的一个呃一个一个阶段嘛。但是我也不知道是呃有没有投资人的压力啊，我不清楚。但你看，就是呃，知乎说要破圈，他要破的是什么？他要破的就是所谓的精英主义嘛，对吧？就是我不想再做一个精英主义的一个、嗯、一个论坛。那呃，后来他在社区运营上面、嗯。加入了很多，呃，我们认为庸俗的内容，比如一些婆婆妈妈的事情啊，比如一些八卦呀、啊，啊、哦
0: ，恋爱问题
1: 。对，然后，然后 B 站呢，对吧？他说我要破二次元。然后小红书说我要男性用户，对吧？我的女性用户已经增长增长到顶了。啊、呃，虎扑说我希望要一点女性用户，对吧？就是我都是直男也不行，商业价值低。谁家成功了呢？没有，没有哪一家成功了。嗯、就是他原本的问题还摆在那，就是。至少从商业化上，大家、大家、大家不认可，对就是小红书今天说，大家说小红书的商业化做的是最好的，那是因为它的群体的那个呃消费能力高嘛，对。但是它有没有解决就是大家在小红书留存，然后在小红书下单这个问题，依然没有解决。对，对还是把它当成一个种草的机器，它的定位就是一个种草的机器。那那说回到说回到知乎。我认为标志性的一个事件啊，就是我个人的一个看法。我认为标志性的一个事件是跟知乎的一个啊答、呃、主有关，就当年啊、呃、有一个叫做“两边妖的一个用户、哦，那很早年了，很早“两边妖。对他，他的出现我觉得带来了一个什么呢？就是知乎早期风气是这个样子，就是大部分人不敢答题。不敢答题，对，不敢答题。就是我当时上知乎的时候小心翼翼的，因为那个时候我刚毕业嘛，嗯
0: 、哦，觉得自己怕自己不专业,还没有毕业是
1: 吧？对，还没有毕业，所以所以那个时候觉得自己不专业，就是呃不知道应该应该怎么去怎么去用，然后看到每个人对吧，后面挂着身份，就是呃回答的又非常的呃专业，就害怕就不敢，就看到问题就不敢、嗯、不敢回答。那个时候是知乎的风气是这个样子呃，我觉得两百幺的出现，他。带来了什么呢？他完全的去写了一个故事，写了一个故事以后，就是风格非常非常的呃跳脱。那当时就一改知乎一个呃非常严肃的一个气息，就后来开始涌现出很多呃写故事的人。那知乎之所以后来被称为故事会，我认为是从这个事件开始的、嗯。我认为是从这个事件开始的。那我觉得正是因为有了，就是你说破圈、开放注册。或者上非诚勿扰，当然是一个，当然是一个节点，也是一个方式、嗯。但是这种东西，呃，它其实是没有办法去，嗯，没有办法去形成破圈的。你破圈这个事情，一定是从你内容的根根基上，从社区的属性上。那如果如果我开放注册了，我我聊的整个论坛聊的还全部是一些科技内容，聊的全部是一些，嗯、呃。所谓的那个、那个、那个互联网的内容，聊的全部是一些呃影视内容，而且还是要很好的影评。那很自然的，大家也不会愿意。嗯，那正是因为有了故事，对吧？然后包括当时的知乎日报，对吧？去去有很多那种所谓的呃抖机灵，抖机灵，对对
0: ，他每天都会有一条抖机灵
1: 。对，当时其实知乎是靠这个出圈的。我觉得出圈有说白了就是要俗嗯，说难听点就是要俗。就我们以以前一直说句话嘛，就是就是，当你这个平台，呃，你你你的那个人数越来越多的时候，越来越接近真实的人数的时候，那你整个的呃平均显现出的那个姿态，也越来越像这个社
0: 会了。嗯，对，所以说我们可以把把它理解为就是梁彪幺梁彪幺，或者说是这种故事会式的创作模式。至<咳>于后来的呃。像抖音这样，其实它类似于一个简易一样的东西，它把创作门槛拉低了
1: 。呃，对，我觉得可以这么讲，就是它，但是这个问题在哪呢、嗯？就是，呃，知乎的大 V 未必是真大 V， 就是很当时年龄小，你你是抱着一种就是很呃很崇拜的一些学习的心态，学习的心态。对，那当然本身也是跟观众讲，就是千万不要在互联网上看到那些粉丝多的，就觉得哇，他好厉害。哇，就是给他带上一个滤镜，都是普通人，就是你见过以后就切内了，就是很普通的人，就是你看知乎上当年所谓的大 V， 其实，呃，自己轮到自己做事的时候，几乎没有一个做成的
0: ，啊、哦，
1: 最典型的罗登嘛，啊、哦。就当年在，我好喜欢他，是吧？当时在知乎上回答电影问题，回答的风生水起，说拍出那个什么，嗯
0: ，断片之险途夺宝
1: ，对吧？就是拍出一个两分的片子。嗯，但
0: 是我还是在听他的播客，
1: 就就烂的很嘛，就是就是，我不是我不是 diss 谁啊，<笑>或者怎么样？就是我觉得大部分<笑>大部分人就是这样的，就是就是一个一个能输出会讲话的人，他未必实操能力强。就包括我，你说我去讲了很多很多很多商业相关的内容，那我是不是？能当好一个市场部的头，其实是问号。嗯，
0: 对对。那么你就比比方说，你自己的创作有没有因为这个东西去改变，或者说你有没有去迎合这样的一个呃状态去？呃，比方说我，我可能希望我自己的经常上知乎日报，或者我希望自己经常被被人看到、被人点赞。你自己的创作呢？当时
1: ，呃，其实我不止一个号。<笑>对。这个可以说、嗯、你说吧，你说吧，反正没有人知道你的号是什么。<笑>对对对，当年我后来还做了一个一个心理学的账号嘛、嗯，然后那个那个更快，那个那个可能嗯、呃、多长时间呢？可能可能一年不到就就十万粉了嘛。然后那个时候上知乎日报很多次，就是基本上写一篇上一篇，就几乎几乎一半的答案嘛，就是上了知乎日报，嗯、这个这个呃概率还是还是很高的。那你说会不会对观众？呃，口味进行调整，我觉得是必然会的。我是一个，我是一个有点偏市场主义的一个人，就是呃，我的看法就很简单，呃，就如果你完全不在意观众的感受，你写日记就行了。嗯、哦，对，就是我一直这么看，就是就是你你得自洽，就是有些人，嗯、呃，我看过很多人，就是一边骂观众，就说啊观众看不懂或者怎么样，一边不愿意改变自己的。输出的一个方法。那我看了他们的内容的时候，有时候觉得其实百分之九十九以上是创作者的问题，不是观众的问题。就是对，就是你为什么要自嗨？如果你自嗨，你你就不要抱怨。我觉得你就不要抱怨，你就呃你就玩你自己的就好了。你写日记，你自己开心，对吧？但如果你自己本身又很在意，那我觉得你就应该照顾观众的感受。你比如，我就承认我很在意观众观众看我东西的看法。我认为我创作创作的一个动力除，除了除了挣钱以外，第二个就是呃，观众去点赞、去评论、去转发、去说哇，你写的好棒，或者就是呃，你分析的好对。我我觉得这些东西就就是会给我带来快乐，对吧？所以所以其实、呃、很多时候，虽然我我我我没有去回评论或者私信啊，因为因为我不喜欢去去去回复，但其实看到观众去批评，呃，说你这个地方做的不好，很或者说这一篇很烂。怎么怎么样？我是能收到的。我是觉得说啊，那下次我不要不要这么做，我下次不要不要这么去这么去干。我觉得必然会的。就是我做知乎的时候，我就开始去调整自己了。我每隔一段时间就会去更新自己的一些呃一些写法。你像从知乎到 B 站，我的写作其实改变很多。我当时是写故事的，嗯，后来是写影评的，但今天写的是商业了。嗯，所以说 ，OK， 那我们回
0: 到就是出圈这个话题。那比方说，就是我们刚我们刚我们刚刚聊聊到要出圈要泛化。那实际上，其实呃，你刚也说<咳>，知乎上很多人说啊，知乎要完，嗯，什么就是知乎变了，知乎不纯粹了，怎么怎么样。就是你会发现会有一个老用户和平台的博弈，还有一个就是老用户和新用户之间的一个矛盾。然后我们之之前也会说嘛，就是嗯，知、呃、乎被一些老的大 V 绑架了，或者怎么说？包括像其实我们在聊 B 站的时候也会这么聊，就是就是说平台的运营策略被被被绑架了。那你是怎么看？就所谓的。被老用户绑架这个事情，就是包括社区氛围这个东西，到底是一个它是一个怎样的一个存在？就是我们总说社区氛围，它它是一个很虚的东西，还是说我们具体可以找到一些实际上的一个代表的、嗯
1: ？其实我觉得这个问题非常非常简单，就是很简单一个道理。我觉得这个问题就像是原住民和新移民之间的矛盾。那今天。大家可以思考一个问题，就是一个城市，它是外地人越来越多好，还是外地人一个都不来好？嗯、答案是显而易见的。肯定外地人多好嘛，对吧？就是很多人没有、嗯、没有没有,没有意识到的一个问题是，他们认为人多了就变坏了，但只是人多了变成了一个你不想看到的样子，你不想看到的样子不代表是坏，嗯、不代表是坏的结果。就像很多人什么三观正不正的一个问题，你不同意就是三观不正，对吧？什么叫三观正？三观正就是就是就是就是就是你跟我对吧？你跟我想的越像，你就你就越正，对吧？其实是这么一个问题。那那那其实其实原住民在在保护什么？原住民其实是在保护自己的利益。就是虽然可能很多很多人内心不承认，啊，就是可能说啊，我就喜欢过去的一个氛围，就喜欢过去的一个呃怎么怎么样，怎么怎么样，但。这个世界上是什么？是是有什么东西是不会变的呢？对吧？我觉得其实人应该去、嗯、去去去呃拥抱这些这些这些变化。我觉得破圈这个事情，它是一个必然事件。就网就网站是有商业化的需求的。对，一个城市要发展，我们简单的去说，你看我们今天国内城市的去发展，为什么会抢人大战？就是因为人口是固定的呀。对你抢了。他去了一个城市，他就不去另一个城市了。对，所以所以今天你看，就是很多人说啊，你破圈不成功还要破圈，你破圈阻碍了你的那个什什么生态，他们就没有想过这个问题。没有破圈的可能已经死了。对，你看那些就是我刚才说的轻博客，他还有吗？没有啊。嗯。为什么呢？因为他没有破圈啊，因为他就是拿着那些文艺用户，对吧？他死了吗？
0: 是吗？这些所谓的我们最后说破圈，破圈这个圈到底是平台自己画的还是？它是一个客，就是就是，它是一个运营者心理的圈，还是真正有意义上意义上的，就是大众和小众之间的一个分界
1: ？呃，我觉得都有吧。就是一开始的圈呢，就是，嗯、呃，其实我觉得这个就很像从单品到呃全品类的一个一个一个过渡。嗯，就是在创立之初，呃，你没有大众化的一个能力。嗯，你也做不到，你只能去抓这种小众的需求，把最核心、最热爱这一部分的人，呃，聚集起来。那包括其实很多这样的创始人，他自己本身就是一个很热爱这些东西的人，对吧？嗯。那做到做到一定一定规模以后呢，那当然自己大家心里肯定多多少少是会画一个圈的，就是我们的一个这个社区是怎么样怎么样的。但是到了要破圈的时候。呃，运营层面，他一定会去做一些做一些更改。那你知乎为为例的话，他运营上面去提问和引导，他就是会去往一些更故事化的方向，对吧？尤其是到了后期，尤其到了后期，他后来出了专栏嘛，就是实际上他也
0: 在说
1: ，啊、那我突破
0: 一下，我不要再只做呃问答这种形式了，因为很很受限嘛，就是就是命题作文嘛，对你。他就给你给了你一个
1: 专栏，你去可以自由创作。对，但是他专栏没有做好。对，因为专栏这个形式吧，其实已经被呃公众号公众号给给吃下来了。因为当时做专栏的话，其实那个呃七十三不是做了一个15言嘛？嗯，就是模仿的那个国外的那个15言是那种博客形式的那种、个。它其实就类似于知乎的专栏嘛、哦。你知乎专栏也跟博客一样嘛？对。它其实模仿的是国外的那个叫叫呃。叫什么来着？我突然忘了那个名字了。就是国外也有一个这样的软件， g 1 3就是完全的模仿它。嗯呃，当时其实哦对，当当年有趣的一个点在于就是，呃，科学松鼠会就是果壳这些、嗯，它的那个用户的用户和知乎的那个用户重叠度很高，重叠度很高。就是当年当年还有什么呃果壳知乎群，就是这种用户。对对对对。那当时 G13 做过这个，然后还做了那个。语音付费的那个嘛，对吧？那当时大家都在聊那个知识付费这个这个东西，的啊。你知乎怎么当年不做？然、啊、后知乎又搞出了什么知乎啊这些这些这些东西、嗯，但其实最后都没成功嘛。对，其实知乎
0: 他做过很多，其其实他做过很多产品上的尝试，我们后对。现在想想看，都挺好的。就是你看，知乎，知乎就是一个付费问答，最后这个被当时分答嗯抢走了，嗯，然后后来又就变成在行嘛，嗯。然后还有就是知知乎 Live， 知乎 Live 你会发现它其实很像现在的，你会发现就是各种直播平台上的那种课程，嗯，它就是给你做个直播课，然后给你引流，你再去买它的那个嗯、呃、制作好的那种课程。其实知乎很呃，其实 Live 很像这个。当结果后来你最后发现，嗯、呃，做 Live 做成功的只有一个人，他叫李笑来。
1: 嗯，对，其实我觉得这里面有几个问题，嗯、呃，第一呢就是知识付费，我其实是不看好的。就向来我不是很看好、嗯，就是你别看有些头部是确实挣到钱了，但我向来不看好，为什么？因为互联网上百分之九十九的知识是不值得付费的，嗯，就是不值得付费，就这也是为什么我们一直不可能去做付费的东西一样的，因为觉得不值得付费，对吧？嗯，第二还有一个很重要的原因就是，嗯，产品的形态问题，我一直认为音频是。很小众的，永远是小众，它不可能变得大众化。就包括播客在里内，虽然现在在哎，这样会没有没有没有被封杀吗？嗯、不会不会不会，因为之前我跟某个播客
0: 平台的创业者也聊过，然后他跟我说，中国的所有的泛音频的，嗯、呃，所有的用户不不只是播客，包括什么广播剧这些音频用户加起来，其实也就嗯。呃八位数这个样子的一个，
1: 这个东西是这样的，就是就是播客，就是声音类的产品，不可能做好，不可能做大，嗯，就成不成功不好说，对，就是就看你怎么定义去成功了，不可能做大，我我所以从商业上我是看清一切，呃，声音类产品的，为什么？这个跟人类的一个呃发展是是是是很像的，对，就你看那个呃，我以前老举例嘛，就你看我们今天所谓的呃几个形态。就是图文，对吧？然后呃，播客、音频，然后视频，就包括像 B 站、抖音这些。对应过去就是什么呢？就是呃，报刊杂志，然后那个广播，广播，嗯，然后电视,电视。广播就没多少人听，广播的年代就是很窄很窄的一个一个一个年代
0: ，对对吧
1: ？广播其实是给，就是你识字率不高的时候。用的嘛、嗯？对，就是就是，其实你看这个声音在人类就是媒介历史上呢，它的这个呃大众传播这个点上的话，它向来就是比报刊杂志和呃电视就是这样的视频媒体，它就是要低得多，对吧？对就是当然也有做的很成功的，因为毕竟听觉它的在你的优先感
0: 官的优先级里面也不它的信息量不如视觉大嘛。对，所以所以这是一个。这是一个嗯、呃，必然的必然的事情。OK OK， 跑题了，跑题了，跑题了。就是其实包括我们说说回知乎的那个商业化的尝试啊，包括后来他做过电子书，然后做过品牌提问，就是很多公公关部、市场部他们会就是呃，这个品牌问一个问题，底下有很多人来回答，结果你会发现知乎自己不去维护，然后就变成了一些很奇怪的一些回答。比方说，呃，我是假设我是天猫，我在知乎上问了个问题。结果底下全都是呃 diss 我的平台的一个东东西，然后知乎也不维护，后来这个也没有做起来。但是现在我们提到知乎它的商业化，其实大家还是能想出一些东西，比方说严选会员，嗯，虽然它是大家会说现在戏称知乎是小
1: 说平台、嗯，但其实它看起来是最像样的。对，就是这个、涉及到就是一个变现的问题嘛。呃，这个我也会想专门的去做一期很长的视频，专门去聊就是商业模式，然后然后。关于免费这个这个事情，因为大家都知道，就是互联网发展到现在，就是社区都是免费的，没有哪个社区是收钱的。然后后来的会员都是所谓的增值类服务嘛，但是会员的收入其实是呃有极限的，其实大部分还是想通过广告去变现。到今天为止，广告依然是变现的一个大头。那问题就出在内容和广告，它天生不对付，它是两个很矛盾的个体。嗯就当年在知乎刚开始做广告的时候，很多人都有心理压力，就打，就是那些答主去做广告，只要写广告就会被骂。然后包括 B 站也是嘛，做广告很容易很容易去被被骂卡粉。嗯，但是现在相对好一点，大家能理解，就是就是为了要为了要不能只用爱发电嘛，对，不能只用爱发电嘛。我觉得这个天然就是矛盾的，因为这个矛盾点在哪？就是广告只能是着。就尤其是在知乎这样一个平台上，广告只能是软的，它没有第二种形态。
0: 对
1: ，因为它没有点可以给你按头看嘛。对对，就是视频可能相对好一点，因为它可以我直接拍广告嘛，对吧？嗯、那除除了就是我直接拍这个广告以外，我所有的办法都是都是软植入，都是软的。对对、嗯，这是一个广告和内容的一个天生不对付的一个一个一个情况、嗯。所以知乎在这方面是遇到了。很强大的阻力
0: ，对。你当时是呃，在在知乎自己赚赚到过钱吗？赚过，当然赚过，就是，呃，也是软文。对。当时知乎的软文大概是它是一个它是一个什么样的模式？就是品牌找到你，然后你就在你的答案后面植入一个呃，比方说这个产品的广告，还是？那其实
1: 很多嘛，就是，嗯、呃，最早的话其实都是。一些朋友找来嘛，因为那个时候自己还有本职工作，也不是专门干这个，嗯、呃，所以，所以也只是当成一个额外的一个一个副业的收入嘛。嗯，那那当时写的话，最简单的无非就是说，官方会提一个，就是如何评价这个东西，对吧？你可能就是哎、啊、上去上去说一说。还有最简单的、最轻松的其实是电影类的，嗯，因为我写影评嘛，对吧？写影评这个事情。呃，你反正看完，你觉得哎，这个片子不错，然后你去你去写一个影评，你总是要写影评的，夸一夸嘛，对，大概就是嗯、呃，大概就是会这样
0: 。还有，我记得知乎当年还有付费点赞是吧？就是你可以去给给，比方说他们有一个答案，让给你给你一些钱，然后让你让你作为一个大 V 去点赞、啊。这个这个是肯定就是
1: 大家私下的，就是哦，就是就是这些这些东西很有意思就在于就是。嗯，最早其实是呃，大家自发的去做的。就是我觉得到了一个这样的一个平台，总有人，就是我觉得有些人很厉害啊，就是我很佩服。就任何人他，他有些有些具备商业思维的人，他到任何地方，他第一件想的是你怎么搞钱。嗯，我其实很敬重这种人，很敬佩这种人。他第一反应就是怎么去搞钱。他来到知乎，其他人还在想，就是怎么去呃，好好的。就是去答题，怎么去，呃，提升自己的粉丝数，怎么获得大家喜欢的时候，他第一反应是，我觉得这个平台可以搞钱，这个平台居然没有人做广告，他看到了一大片市场。那那个时候的话，大家甲方谁知道知乎啊？对，就是大部分人都不清楚。什么？你说知乎投放，知乎是什么？我不我不懂，就是为什么要投放一个没听过的？那个时候主要是微博、微信公众号嘛，对，都是双微嘛。然后，然后，然后，这些人就去开拓那个市场。最早就是由他们，因为官方没有办法介入，嗯，官方只能说啊，我判定你是广告，我把你给封掉。但是最后你也没证据嘛，嗯。后来才是官方自己下场去做，然后呃，去有官方认定的 MCN 去做这个事情。就知乎在于要不要接广告商业化这个上面的话，拧巴了很久很久。他们最早是反对的，我觉得最早一定是反对的。就最早的话，就是，嗯，做社区的人呢、啊，他他都有一个共性，嗯，他自己是对社区文化是心心念念的，但这里面就是，尤其知乎当年有有这么一个很大的一个呃矛盾嘛，当时知乎广告少的时候，大家相信知乎的广告最大的原因，是因为相信知乎没有广告。哦，对，对吧？这是所以，所以这是一个很，这是一个悖论，对，这是一个悖论。就是我我相信你，是因为我相信没有广告，然后你们回答的很专业。但是当我知道这个平台都是广告的时候，那我未必就要相信你了。对，它最后是一个零和的东西嘛？对。但是你看小红书这一点呢，它就天然的解决了这个问题。嗯，它从一开始就是一个推荐平台，对，对吧？我推荐这个东西是一个理所当然的一个事情。但是知乎不行，而且你还要面临什么问题呢？就是你怎么去扩充非广告内容？我觉得这是每一个社区运营者他都很头疼的问题，因为广广告这个东西啊，它是有有传染性的。就今天，比如说我们两个一起去去去去在这个社区啊、呃、去创作，那有一天我去广告了，你天广告一万块钱，对吧？然后你会发现我挣了一万块钱，嗯、你分没挣。嗯、你你本来心高气傲的，但是觉得。哇，连这个这个这个这个傻逼都都都都挣钱了，对吧？<笑>那我怎么不能挣钱？然后可能，哎，你也你也去挣。而且，人就是这样的，就是呃，很多非职业的选手啊，非职业的选手，就是呃，普通的一些答题的人，他收过一次钱以后，他不收钱就不想不想写了，就不想免费创作了。哦，就是一个很很实在的一个问题嘛，对吧？就是就是你本来。就是以前的那个老故事嘛，就是小孩天天在底下踢垃圾桶，然后然后吵的那个楼上的、啊，对吧？我给你一块钱，你每天给我踢垃圾桶。对，然后等到最后他不给钱的时候，小孩就不踢了，就是因为人就是这样的
0: 。对
1: ，就是当你收了一次钱，你你那个写东西以后，你再就你你从此就就就就就<笑>心里有一块东西没了，这也是实话，对，不纯粹了，<笑>不纯粹了，对。
0: 所以说其，其实其实我我记得最早期，其实有有有几个事情，其实特别那个，其实特别特别典型的，就是就一个是魏则西的那个事情，当时封了六个大 V 还是封了五个大 V 来着？嗯，对。还有一个是二十四帧<咳>，当时是个是个影评团队是吧？嗯，二十四帧跟我挺熟。对，然后他们当时他们是集体被封了还是？对，集体被封了嘛？嗯。就这这两个事情，其实其实当时是闹得很大，的。因为我那个时候在另一个平台，我们第一次第一时间就是啊，知乎封了他们，我们赶紧把他们迁过来呵呵。对，所以说其实知乎对于早期对于这个商业化的一个反感，其实是赶走了很多人
1: 所。所以我觉得这个问题就在这儿，就是就是可能我这么说有点激进啊，就是像。二十四帧也好像那个呃魏则西事件也好，就很多人把它看成商业化里面就是一个呃商业化带来的痛，对吧？但我的看法是完全相反的。嗯，我认为就是因为商业化不够，你官方当年如果能摆明了商业化，大家不要偷偷摸摸的接单，就不会出现这种事情。所以，我一直是说的话就是，你要商业化，你应该就是平台马上去介入，很开放的去做这件事情。然后你可以，你才可以去立规矩，对吧？就是这个东西，就是你市场化以后，你有了你有了规则以后，那很自然而然的，你的犯错成本就高了，对，大家才不会去说啊、呃，借一些。你看现在就是那个很多社区，它是有你说你比如像抖音商业化做的做的做的很好，的很好，对吧？那那以抖音为例。他很多的那个商单，他是不让你随便去去去碰的。他首先会避免这些，对,对吧？就是比如像像像像金融类啊这种东西，他隔一段时间他都会去、嗯、去去清理一批。那你这个其实就像禁酒令嘛，就是你首先你你是防不住大家，就是作为用户来讲，他最后想去想去变现的，这是一个这是一个必然的事情，对吧？用来发电这个事情吧。哎，你初期可以，但是越往后的话，不能长久，嗯、不能长久。所以说，其
0: 实咳咳怎么说呢？就是所谓，其实你会你会发现，抖音它在这方面想的很很清楚。它从第一天开始它，它就没场自截嘛？啊，对，它对它是自截，就是就这个这个商业模式，其实它从今日头条的时候就就遗留下来嘛。就是就是我我这个做这个一开始是为了赚钱
1: 的。嗯、那当然，今日头条。本身也做了很多，了，是吧？啊，嗯、确实这就不说了，对
0: 对。OK， 那我们接下来就就再聊一下 B 站，就是因为实际上实际上你之前我们当时做那个视频的时候，嗯、就是你当时说过，就是你说 B 站和知乎很像嘛，所以说你所以说
1: 你再你可以再说一说一,说一说一说一下他们哪里很像。呃，我当时其实说主要是在于，呃，知识区和和那个。知乎很像，嗯，那那其实整体来讲也是有点像了，为为什么呢？因为，呃，因为社区都有这个共性，嗯，就是认为内容创作者，呃，应该就是好好做内容，然后对于，然后对于接商单这种事情呢，就是抱有一种呃非常小心谨慎的一个一个态度，嗯，而且的话就是如果你恰饭了。嗯，观众多多少少的会去，有些观众可能就哎呀，觉得你不纯洁了，对对
0: 。但实际上，我们是作为知识区的 UP 主的话，其实我我自己的感觉是，我们的心态其实是更更更外，因为我们自己是外来者。嗯嗯，对。对于如果如果你把 B 站看作一个二次元社区的话，我们其实是外来者，它的原生的。原生的那个原住民应该是像鬼畜区啊、嗯、舞蹈区啊或者动画区那些 UP 主。嗯、对，对。所以其实我们在这边这方面的心态，我们天然更开放，因为我们本来不是在这儿的
1: 。对对，是这样就是呃，大家都会都会有一个移民的一个心态嘛，就是
0: 。对，所以说那，那那你觉得，就是你你在你觉得在 B 站和知乎做做创作者，他们的感，你的感觉是怎么样的？包括你。你会你你是你是觉得就是你当时是为什么一定决定要在 B 站做做内容呢
1: ？我觉得其实，嗯、呃，当然选择在 B 站去做一个最大的原因，是因为它是一个少数能承载长就是长文创作的一个平台。那不管是长视频还是长文嘛，对吧？它只是说两个内容形态的一个一个一个不同面嘛。嗯、呃，我我自己的话就是。也没有那么擅长去做，就是短小的东西、嗯，就是短小的东西，就是我认为没有高下之分啊，就是但我自己不擅长。那我更喜欢的是查阅资料，然后分析，啊、呃，得出得出结论，对吧？就是我正常去输出这个观点，我就我得写个两千字、三千字，有输出一个逻辑过程。对，有一个输出的一个逻辑过程。那那很自然的话，就是只有在 B 站，大家才愿意去去听。那包括现在 B 站不是。要去做更改嘛？要去把呃播放量变成一个播放时长，其实也是出于出于这个考虑嘛。就是嗯，大家来到 B 站，其实渴望看的还是一个呃比较长的东西，看一个把事情呃说清楚的节目，就不会是说可能呃一分钟十五秒，然后去去一个很刺激的东西。嗯，了解
0: 。那你是不是你会觉得这是 B 站的圈嘛？就是说我们一开始说破圈嘛？ B 站最早的一个，我们认为它的圈是二次元，嗯，它破了，我们暂时暂且认为它破了吧，嗯 ，OK， 那比方说它，那它现在就是在一个它的时长，就是它的时长可能是另一个圈，嗯，你觉得这是这这个圈，它也可能也需要去破，就是说它可能要去做更短的或者更更长的，就是它的这个体它这个题材也可能是个圈，就因为它不太擅长做更短的东西嘛，其实。就我们会发现他，他他其实在 B 站上典型的内容，哪怕再短，可能三五分钟是要
1: 的。他现在有短视频嘛？但是确实，你能你能感觉到，就是，嗯、呃，我觉得这个不叫圈、嗯，这个应该是长视频天然的一个短板。嗯，就是，嗯，要看长视频的人就就没有那么多。嗯，就是没有那么多，就是这、就是一个现实。我我们得搞清楚，就是看短视频的人在干嘛？看短视频的人主要目的是杀时间，嗯，就我们今天看到，就是为什么有的，呃，为什么有的社区，他哪怕做得好，你包括小红书在内，他为什么就是大家都说他商业化做得好啊，用户活跃啊，巴拉巴拉一大堆，但为什么他的增长也是有极限？他为什么也不增长？为什么 B 站它的增长也是有极限的？就是因为喜欢这些东西，能接受你这个内容生态的人，他就是固定的，你把它吃完就吃完了。但是短视频它的一个优势是，更多的人他是希望去利用碎片化的时间去杀时间的。嗯，嗯那那我觉得这个问题在于长视频它不是破不破圈的问题，你哪怕类型破圈了，我觉得也没有用，这是产品形态的问题。这是产品形态的问题，就是就是其实很多产品它就都跟产品形态是。有极大的一个呃一个联系，对，所以说，但是我
0: 们就会发现，现在短视频变成了一个，它它无所不能，就是你会发现，你 B 站要做长视频，它也能做长视频，嗯、就是短视频抖，就是抖音、快手，其实它也能做相对比较时长是也是对长的视频，而且说实话、嗯，它量也挺大，是。然后包括比方说你说小小红书那种，可能它有图文，嗯，那谁说抖音不能做图文？抖音也有，其实也有，对。对你，你会发现，你会发现，现在就是说，这个不是说你去你去不去破圈问题，但是它的短视频这个它形态是它
1: 是兼容一切。我觉得第一是短视频的形态，呃，兼容一切，就是它是这种刷的方式嘛，它的核心是算法嘛。呃，我觉得第二还是因为它积累了足够大的呃用户基数，我觉得是最这种最重要的。其实我只要我用户基数够大，嗯。对吧？然后大家已经习惯在我这儿去去去使用，典型的就是微信嘛。对，你说支付它这个东西，它怎么从支付宝嘴里抢下肉呢？用的人多啊，是对吧？用的人多，啊，就是在此之前谁也没有会去想，说我用一个聊天软件我去我去付钱，对吧？大家都没有去去去往这方面去想
0: 。对，但是我我还是觉得，从创作者自己的价值来说，就是你不是一个那么强势的平台，反而是更好。的。就之前我们也跟也跟也跟也也做也我们也做过抖音嘛，嗯，我们也做嘛，嗯，嗯但你最后就会发现，它不是特别适合我们这样的一个状态，因为我们还是希望我们做的内容，哪怕是吸引广告主，他希望的吸引的是品牌的广告主，嗯，然后他能够包括观众在看我们的内容的时候，他是，我们希望他知道 ，OK， 这是 IC 实验室，嗯，然后在一个品平台不那么强势的状态下。他观众是会知道我们是谁的，就是包括像我们那些同行，什么老蒋啊、半佛啊、嗯，他们是有，就是大家都是有很死忠的观众的。<咳>就是我知道，我今我今天刷到半佛<咳>，我就是在看半佛、嗯；我今天刷到老蒋，我就是在看老蒋；刷到 IC，、嗯、我就是在看 IC、嗯。但是你在刷到抖音的时候，其实你是不那么关、就是、关注大家谁,、嗯、谁是谁
1: 的，就是大家老聊的所谓的私欲嘛，私欲，嗯、呃。我觉得这个，我觉得这个问题吧，对于内容创作者来讲的话，确实就是内容创作者他必然是想把自己打造为一个品牌，让大家呃记住自己，这个这个也也很合理，嗯，但是呢，如果你去选择做抖音的话，我觉得这个东西就是得适应嘛，就是你得接受这么一个、嗯、这么一个逻辑，就大部分人想看的是这个，因为大部分人他呃。不会去记住那么多的呃创作者的名字，对吧？就是说实话也不值得，它内容太太海量了。对啊，内容太海量了，也没有也没有必要。所以，所以我觉得这个这个事情吧，呃，可能就是理论上来说啊，我觉得理论上来说其实是。呃，差异化就是短视频，你如果爱看，你就是看短视频。你看 B 站的用户数其实也不算少，对吧？嗯、就是所以今天你看知乎的用户也也不差，所以其,其实你看今天很多人去唱衰这个，唱衰那个，我觉得完全没有必要，因为这个东西它很有可能就是一直存在的。知乎要玩这个事情，我听了七八年了，知乎现在也没玩，对吧？它还是还是活着。就是你让一个呃网站死掉是不容易的，就是它破圈虽然很难，但你要知道。你让他死掉也是不容易的，就大部分人就是就是一个，嗯，就是抱有一种唱衰心态嘛，就是看到今天看到哎这个财报怎么样，或者第二天呃我在这个网站碰到了我不开心的事情，我说啊这个网站要完，但其实都是一个非常个人经验的一个判断。你仔细想一想，这么多年哪一个社区因为这种情况死掉？没有
0: ，对
1: 。但是你会发现死
0: 掉。和活着，还有活得好，活着能赚钱，其实是有区别的，还是很区别。你会发现，大部分的呃社区都在我活着，嗯，但我我可能活得好像，比方说 B 站现在活得还不错，嗯，小红书现在活得不错，那知乎曾经活得不错，现在活得好像不那么好，然后包括虎扑也曾经有过活得不错的时候，嗯，现在活得不太好。那你你觉得这个就是从？活活的活的好和活的不好，以及我活得好但我能盈利和我活得好但我不能盈利，这个中间它到
1: 底有什么样的一个弊，是需要去跨越的吗？我认为就是风水轮流转，就是这这、就是社区的宿命，就是我认为就是一定是一代传一代的。就就抖音这种量级的东西起来以后，就是它标杆是是是在哪，的、嗯，那 B 站就是突然的起来，它也是抢了其他。呃，社区的社区的一个用户，就如果哪一天 B 站不大行了，我认为是出现了下一个平台去抢夺了 B 站，这、嗯、这才是最有、最有、最有可能发生的一个问题。就任何一个平台都是这样，所以你你的观点是认为就是
0: 不需要有一个永远活着的的社区，没有必要，而是这个十年有这个社区，下一个十年有下一个。对，这是这
1: 是一个自然状态。我我我觉得不用去。特别的去抗拒它，因为你看，就是，呃，大如 Facebook， 嗯，大家该不用也不用对对吧？就是你你你你 B 站也好啊，你包括你知乎也好啊，你跟 Facebook 比，对吧？就是用户量，对吧？孰高孰低，那小的太多了。但是结果是什么、嗯？就是 Facebook 说没人用就也没人用，就这是一个必然事就是呃，下一代人他一定不喜欢用上一代人的东西，他一定觉得你这个东西无聊。你像你想当年，就是我们觉得，呃，微信是多么呃 ，QQ 是一个多么无聊的东西，微信是多么新潮的一个东西，嗯。结果下一代相反觉得 QQ 是好东西啊，用回去了，对吧？那那这种现象其实是其实是呃蛮常见的嘛。对。但是 QQ 和微信赚到钱了、嗯、啊！对对对对对，就是就是我的意思是说，呃，你看你看，包括人人在那也是这样的，嗯。就是人人当年也很火呀，对，多少人上人人啊？就是大学生都都用人人网的。但但你看，就是大家毕业以后，哎，就就新的人他不觉得这个东西很酷，对，对吧？你的功能是可替代的。就是我觉得这个问题在于，就是很多社区它互相之间的功能是可替代的，你并非只需要去在这么一个社区去干东西。那我认为这个社区在没有被完全替代之前，那我觉得他就有活下去的一个什么动力？打比方说，虎扑对吧？虎扑它是呃篮球,篮球、足球，对对吧？就是体育体育,体育方面的。那如果没有一个东西能完全替代去它，替代掉它，那我觉得它就会就会一直存在。嗯
0: ，对
1: 。所以说，那还是
0: 那还是回到回到我们作为一个呃创作者的一个状态，就是说，我们其实我们其实刚刚聊了，就是说嗯。呃 B 站呃，就是知乎的上面的创作者和平台是赚钱之间的关系。那你觉得，就是现在 B 站他在做的创作者赚钱和平台赚钱这两者的关系，你觉得他是不是平会平衡的会更好，或者说他他是怎么怎么样去做这个事情？嗯、我就我说的有点危险吗太危险太？太危险了！太危险了！太危险了！你说点能说的？我,我说点,我说,点
1: ,说,点我说就是就是这个、嗯就是一个永恒的一个矛盾，嗯，这是一个永恒的一个矛盾，就是。呃，创作者挣钱和和公司去去挣钱嘛，我觉得这个东西，嗯，怎么讲呢？就理想状态下，呃，平台赚钱，对平,平台肯定是希望大家大家都挣钱，但但是事实的情况下呢，呃，是会，我认为是会有有那么一丢丢困难的。我觉得其实除了抖音抖快以外，呃，其他几个平台商业化做的都。不算不算特别好，就没有一个呃很明晰的一个一个一个方向和在产品上呃架构的一个一个调整，因为因为其实我觉得也很正常啊，就是呃大家都是很顾及老用户的，嗯，你就很怕就是我随便动一动，然后咔造成那个用户流失，你相反相反得不偿失嘛，嗯。现
0: 在其实大家都在说，就是特别是包括像抖音的平平台，因为他做很多电商嘛，嗯，他们会就是是有一个非常明确的一个状态，就是说我要把电商内容化，或者说我要把营销内容化，嗯，你会觉得这个东西其实这个东西是在逻辑上合理。其实抖其实抖音里面做，而并并且他做的很好，就是他他把他用短视频的方式，就是说我本来本本来是品牌的东西，我把它变成了内容。然后他们的上面用户吃这套，你觉得 B 站会有机会吗？就是说我把电商的东西好好的包装成一个内容，就是我们原生是电商，而不是原生是
1: 内容。其实我一直认为是有机会的，就是我觉得，我觉得观众，呃，我觉得观众未必去拒绝看广告，嗯，未必拒绝，就是，呃，也未未必拒绝去在你这个平台<咳>去买东西。其实你看，我们小时候看电视，我看电视剧的时候，我讨厌广告。但是你有时候你，你你你看了广告，你也觉得广告也很好看，对对吧？那那现在的一个问题是，大家呃，广告做的做的也也也一般嘛是吧，嗯。然后加上嗯、呃，品牌主呢，包括电商呢，自己对内容也也未必真的懂。但我认为这两者之间其实是呃有的合作。有的合作就是像你说去把电商去嗯、呃、去内容化，但这里面有一个最大的问题是多了就令人讨厌。对，就抖音的好处，我觉得是啥？就是它的那个内容量大，对吧？我一天可能打比方说，我说我刷一个小时，可能甚至能呃刷一千个视频嘛。嗯，你想一想，一千个视频里面加加两三四个广告，对你来讲要紧吗？它的好处在于，就是我看到广告，我就是跳过广告的成本很低很低，对、嗯，一刷嘛。但是但是，你看知乎和抖音这种长平台，就所谓图穷匕现嘛。嗯，我花了三分钟、十分钟去看你的东西了。最后一
0: 个神转折是吗？最后一
1: 个神转折广告，那当然体验上来讲的话，大家就是会有一种落差。他会觉得我浪费了，就是就是这一个观众很正常的思考，我非常理解。就是大家会觉得说，哇，我前面十分钟浪费了，嗯、对吧？当然也不排除有的人觉得说我无所谓，就是我前面十分钟我看到我想看的东西了，我现在看到广告，我我我,我无所谓，我甚至可以能看过去。我觉得这个才是一个一个最为矛盾的地方。但如何去呃平衡这种场内容和广告，我觉得是包括电商，我觉得是嗯还需要去还需要去思考的。然后这里面还有还有一个一个问题在于，呃，电商内容化到底要到底要干什么？就是呃，儿童营销那那一篇，我不是后来还加了一些东西、嗯嗯就是，看到了，就是我说了嘛，就是、就是、呃，就是甲方以前就问过，就是有些有甲方问过，就是你觉得呃，我们面对的消费者他是个成分的，他说我们面对的消费者是理性的还是感性的？我觉得这个问题没有没有意义，没有意义。消费者一定是感性的，没有理性的消费者。那理性是一种包装，对，理性是一种包装，理性也是为了让你感性，对吧？就是就是呃，短平快的东西，它其实本质上还是希望你冲动下单。谁希望一个做好一切准备的消费者呢？对商家来讲有什么意义？你做做好一切消费者，最后的答案是不买，不买。对，答案就是不买，就是你什么都想清楚了，你就不会买了。对，你会发现你不需要。就一个问题，你今天不用这个东西，你会不会死？对吧？你不会死，你就不买。<笑>对，那这有什么说的呢？对吧？那你就一定是不买嘛。对，得出答案一定是不买。你今天不用这个东西，是不是会降低你的生活质量？不会，嗯、不买。对，得出答案一定最后都是都是都是不买。所以抖音这种直播，它为什么最后都是叫卖型的直播，最后让你冲动下单、嗯？就很多人说知识型的一个一个一个直播，知识型的卖货。他有市场，像东永辉、东方甄选，对吧？嗯、他有市场，但是他也就是去撬了一部分的一个一个流量。对，而且
0: 你他的所谓的知识，其实也是为了触发你的感情。嗯我，我的一个我的一个想我的一个想法，实际实际上是场域很重要。就是你刚刚说，比方说，大家对于大家愿意在这个场域里头理性和大家愿意在这个场域里头感性的区别。就像是我在我在一个中，我在一个像像某些社区里面，我就是我的心态就是我不会在这花钱，我花钱也不在你这儿花，我就来这你来你这儿就是看内容的。我不管是我是理性状态还是感性状态，我就是来你这看内容的。像嗯有一些变现不太好的平台就是这样子的嘛。但是有一些平台就是我来你这儿就是为了花钱的。我我甚至可以为了为了为了花钱，我看一些很水的内容，我就是我、嗯、来就是。花钱的，就是这个氛围的感觉很重要。像你看像对，像像咪蒙，对，呃，早年咪蒙就你刚刚说神转折嘛，嗯，咪蒙是做神转折做的最多的嘛、嗯，他几乎你会发现他，他他一个礼拜推推推个推个五六篇，大概有三四篇都会是最后是神转折广告，但他但他,他,他用户就愿意点击进去，嗯，就愿意买单。最后我觉得其实是一个大家是一个共识的问题，就是我来了你这儿了，我就做好这个准备，我可能会买单
1: ，这个状态。而且以社区来讲呢，就是，嗯，还有一个数量问题，嗯，就是这个这个是互相相关的。你打比方说，抖音对吧？它有海量的用户，所以它有海量的创作者，甚至甚至在于就是抖音的，就是它用户及创作者有时候对吧？对。那 B 站和知乎其实是略微有一些区别。嗯，对，就是它它其实呃。创作的人和看的人是两拨人，是两拨人。对，所以，所以你会发现，就是，呃，看的人也有限，创作的人也有限。对。那当我去打开知乎或者我去打开 B 站的时候，我的期待是不一样的。我想立即看到我我想看的东西。呃，我想就是我的需求是很高的。呃，其次呢，其次呢，就是你也许能培养出一个。大的账号，对吧？去做一个电商、啊，哎，做的很棒。但你能不能培养出一个生态，就是一个平衡、嗯。就如果人人都在，就是因为我觉得只要你没有解决商业化的问题，如果人人都在带货，人人都在卖广告，观众的体验就是很差，这也是一个事实。嗯，观众的体验就是很差，就是我看所有东西，我都是广告。是的，所以你最后其实是一个供应量的问题。对
0: ，就是如果有足够足够量的内容去冲淡你的。呃，一个平台的一个呃广告浓度的话，实际上你可以有大量广告
1: ，这也这所以就是长视频的天然短板了。啊、嗯，对，因为因为你看了这个十分钟的视频，你就不会看下个十分钟的视
0: 频。对你总共一个一天刷九十分钟，对十分钟的视频就九个
1: 。对，但是你换成抖音可能九十个
0: ，啊，抖抖音那就不止九十个了，是吧？对。抖音15秒吧， 2 0秒吧，对对啊，那那你一分一分钟可一分钟就是一分钟就是四五个。对对，所以说其实你最后发现，我们在说很多时候说社区的呃社区的氛围、社区的出圈、社区的商业化，其实它最后还是基于一个这个社区的形态，它的产品形态是怎么样的、嗯。很多时候你产品形态放在这里了，你可能你的上限其实也就就在这里了。
1: 对，我觉得其实很多很多东西它，它这可能有点宿命论吧，就是、嗯、就是当你当你去呃做第一步选择的时候，其实就已经决定了，就很多时候就是这样
0: 。对，行 ，OK， 那我们今天关于知乎和 B 站还有就是社区的这些，嗯，反正我们就聊到这边，我们接下来可能也会出一系列的视频来聊一下，我们就是对于。社区的包括像商业化社区氛围的思考，然后然后今天的选题会就到这里，感谢,谢大家，谢谢大家的收听，拜拜。拜拜